0: Bom dia, meus queridos, meus amados e minhas amadas. Vamos dar início a mais um podcast, a mais uma conversa. E vamos pedir que o Espírito Santo venha nesse exato momento, me ilumine, me santifique. Me coloque as palavras de muita unção, de muita sabedoria de muita vida. Que leve discernimento, que tire do coração qualquer tipo de dúvida e que o inimigo jamais possa usar suas brechas para transformar o nosso coração num terreno infértil, rancoroso e cheio de revolta. Amém. Bem, gente, eu acordei, até com sono ainda, eu dormi, hein, nó. Bem, hoje a palavra que nós vamos estar conversando está em Lucas, do capítulo 8, dos versículos 4 ao 15. E é uma passagem muito conhecida, mas eu sempre tento ter uma abordagem diferente, uma maneira de olhar para ela fora, é, dentro do contexto, mas buscando é, novas ...maneiras de ressignificá-la... ...e mostrar de um outro caminho... ...uma outra maneira de pensar... ...havia-se reunido uma grande multidão... ...eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele... ...ele saiu e lhe disse essa parábola... ...saiu o semeador... ...a semear a sua semente... ...e a maior parte da semente caiu à beira do caminho... ...foi pisada e as aves do céu a comeram... ...outra caiu pedregulho... ...e tendo nascido secou por falta de umidade... ...outra caiu dos espinhos... ...cresceram com ela e os espinhos a sufocaram... Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos sem puir. Dito isso, Jesus resultou alterado, alterando a voz. Alteando a voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou me, me, me aterir aqui, me prendeu um pouquinho aqui. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu sem um. Aí eu fico perguntando, quem são essas terras boas, né? Ou, o que é a terra boa? Será aquela pessoa que é disposta a aprender? É disposta a ter um coração aberto? Uma mentalidade para se ressignificar? Para se construir? Para ser uma nova pessoa? Para ser uma pessoa totalmente modificada pela palavra de Deus, né? Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação dessa palavra. Ele respondeu, a voz é concedido conhecer todos os mistérios do reino de Deus mas os outros se falam por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Olha para você ver que interessante, um dia eu li uma, uma, um pensamento da Alessandra Santos que fala assim, que a verdade é para todos, mas a sua intimidade, mas os seus segredos para os íntimos. Então é revelado os seus segredos para os íntimos dele, para os amigos de Deus, para aqueles que não se recusam a abandonar o Deus. Que acreditam o tempo todo que eles modificam. Que eles mudam. Que eles querem uma nova vida. e quando a gente quer uma nova vida... A gente paga um preço. A gente quer ser diferente. A gente vê na cabeça. Ah, eu não consigo. Consegue? E fala que as pessoas... Aí Jesus contava parábolas... Para aquelas pessoas que, do... que não têm a vontade de, de aprender ou não entende diretamente o que Jesus quer falar de modo aberto, contem parábolas, porque as histórias são maneiras de fazer com que as pessoas pensem sobre a vida que elas levam, o que elas enxergam sobre a vida, o que elas refletem do lado de fora e do mundo de dentro. É os fatores internos e externos. Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho... São aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e eles tira a palavra do coração, para que não criem e não se salvam. Esses são chamados os distraídos. Esses dia até do meu serviço eu estava conversando com a minha colega de trabalho, e lá, toda vez que a gente tentava conversar eu era interrompido, então quer dizer assim, quando a gente, por mais que a gente tente conversar, a gente é distraído, a gente é interrompido, então o inimigo não quer que você se salve, ele não quer que você escute a palavra de Deus, ele não quer que você seja evangelizado, ele quer que você se perca. Preste atenção naquelas pessoas que não permitam quando você está falando, quando você é interrompido, sem motivo algum, sem implicância, sem por, por picuinha, sabe? Essas são as pessoas que nos distraem. Essas são a, a palavra, a, a, o solo dos distraídos que eu chamo. Aqueles que recebem só de pedra são os ouvintes da palavra. De Deus que acorde com alegria, mas não tem isso porque crescem até certo tempo e na hora da aprovação a abandonam. Por quê? Pedra, a semente não cria raiz, ela não procura, ela não tem uma parte umedecida, uma parte flexível para essa semente buscar. E assim somos muitas pessoas. Somos corações de pedra. Nada que você pode falar, elas escutam com bastante atenção, mas nada modifica... O pensamento engessado daquelas pessoas é engessador. Não tem coragem de ouvir uma coisa diferente, não tem coragem de sentir uma coisa diferente. São acomodados, vivem dentro de uma bolha, vivem numa zona de conforto gigante. E quando elas são desafiadas aquilo, quando elas não têm raiz, elas sofrem demais. Porque elas não criaram raiz em lugar nenhum que elas vai. Elas não criam raiz em Deus, não criam raiz nas amizades, não criam raiz na, nas suas relações, não criam raiz com Deus. Então essas pessoas são inconstantes, elas perdem o quê? O sentido de estar fazendo alguma coisa que diz respeito a elas. Ou seja, você é daqueles que fazem parte do terreno de pedra, que tem um pensamento engessado, que nenhuma semente, nenhuma palavra consegue quebrar ou romper essa barreira que você colocou? De vez em quando eu coloco essa barreira das pedras. Só que depois eu vou no finalzinho, eu vou comentar uma coisa que eu escutei sobre essa palavra, parábola, de uma maneira totalmente fora da caixinha, e fora da casinha também. Aqueles que recebem os... aqueles... aqui caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho não são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim seus frutos não amadurecem. Ah, esse aqui todo mundo tem um pouco, né? Os desejos da carne, os prazeres mundanos, as coisas fugazes, efêmeras, tudo que passa. Hoje eu quero uma festa, não quero mais. Hoje eu bebo um pouco, amanhã eu bebo mais. Hoje eu me drogo, mas eu me drogo mais. São sufocados pelas coisas do mundo. Elas não colocam Deus em primeiro lugar. São as pessoas mundanas, são pessoas que não priorizam. Não é que não priorizam Deus, elas não priorizam a sua relação com Deus, elas não têm aquela necessidade maluca, louca, né, de ter uma relação forte com Deus. Simplesmente elas não querem. E isso é um fator que a gente fica ali, ó, matutando, gente. Por quê, né? Que quando eu estou no mundo, Deus para que Deus não me não cabe ali. Que espinho? Qual espinho tem sufocado a minha relação com Deus? Qual espinho do prazer, do desejo, tem me tirado de ter uma relação maravilhosa com Deus? São pessoas volúveis. Elas vão onde o pecado as arrasta. Elas vão onde os prazeres são mais importantes do que ter uma relação com Deus. Aqui, Caio Terra Boa. São os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retenha e dão fruto pela perseverança. Ninguém é bom se você não pratica. Então essas pessoas de terreno fértil é porque elas são abertas à novidade. Por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo, segundo São Lucas São Mateus. Então eles são abertos à boa nova. Eles querem essa novidade, eles querem essa mudança. Eles querem mudar tudo o que se passa dentro deles. Porque a mudança ela não vem de, de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Só que quando eu escutei essa explicação... A gente fala assim... Mas é... Meu, esses três solos... A gente não pode ter um deles. Não. Nem sempre... Nem sempre... Devemos ser terra fértil de tudo. Por quê? A gente acha que ser é bom... É aguentar desaforo... Humilhação... Maus tratos... Vivemos dentro de relacionamentos abusivos sermos traídos, sermos feridos, gente, tudo que é de graça, ódio gratuito, crime de ódio, a gente não deve aceitar, pois nem tudo a gente tem que ser tão infeliz, porque nem tudo é bom para o nosso coração pessoal, porque nem tudo salva, nem tudo santifica, nem tudo nos leva a Deus. Eu acredito sim que o pecado, o inimigo que trouxe o pecado, nos leva à santificação, porque eu não tenho medo do pecado, eu só tenho medo do pecado não me ensinar alguma coisa de bom. Não tenha medo do pecado. Só tenha medo quando ele não te ensina algo de bom. Quando ele não te tira sua zona de conforto. Não adianta ficar chorando depois pelo leite derramado. Porque se você, você aconteceu, é porque alguma coisa na sua vida precisa ser modificada, precisa ser mudada. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Então todos nós temos um pouquinho do, do solo dos traídos, o sol dos engessados, o solo dos prazeres. <risos> eu dou nome, eu gosto de dar nome. Solo dos distraídos, solo dos prazeres e solo dos prazeres, né? Eu vou até escrever isso: solo dos prazeres, solo dos engessados e solos dos distraídos. Temos um pouquinho de carne, mas também a gente precisa não ser terra fértil para blindar o que é ruim para jogar longe para longe de nós. Tanto é. E vem uma passagem, agora que vem, vem no meu coração. Que nós devemos usar a nossa armadura de Deus. Para não permitir que o nosso terreno fértil seja contaminado por alguma, por alguma massa, algum solo infértil, envenenada. Mas como vai vir essas, esses solos minados? Através das pessoas. Do que elas dizem, do que elas falam, do que elas fazem. Então, que a gente possa aprender nessa palavra de hoje. Que. Em algum momento, somos terrenos em que tudo pode acontecer. Aquele solo que você tiver mais trabalho na sua vida, é aquele solo que você vai mais ter na sua vida, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus vos guie, vos guarde e vos proteja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.